0: Bienvenidos a Radio Mipel, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
1: Hola a todos, buenos días a este nuevo episodio de Radio Mipel, este episodio número 11 que lo hemos denominado Escena Lúdica en Miami. Nos acompaña un amigo del colegio, de hecho, de de Luis, esto también resulta que es de mi colegio, porque yo soy una promoción mayor, así que bueno, Diego siempre nos está acompañando, y empezamos con la introducción de nuestra vida lúdica de las últimas semanas, así que a ver Diego, discúlpame por la omisión, arranca tú.
2: Eh, sí, bueno, de hecho, eh, quería mencionar, bueno, Takashi también es amigo mío de <risa> Ah, disculpa, disculpa. Sí, ¿no? sí, sí, okay. sí, sí. Este, no, normal. Bueno. Eh, ¿Qué cosas he hecho estas semanas? He jugado demasiadas cosas. Eh, definitivamente, Por favor dime que Sushi Go lo Obviamente, <risas> obviamente. ya no tengo que... Ni que ya, ya retomamos no que es las costumbres. Sushi Go, son Star Wars, de hecho lo hemos jugado los tres. Hemos jugado eh, también otro juego que voy a dejar que Luis lo mencione porque es un superjuego. juego su juego, de hecho. Eh, he jugado a también. Eh, jugado, el juego, un
0: juego que está siendo creado por, por José Y próximamente
1: lanzado, ahorita tiene una preventa Aunque bueno, ya cuando salga el capítulo del aire esperemos que ya haya salido O sea, porque el barco ya llegó Entonces que se haya ganado y todo el tema sí.
2: Qué bueno. Qué bueno. Eh, bueno, he jugado también con mis alumnos este, en el centro, en el instituto donde enseño Entonces, Jugamos juegos de mesa como cierre de, de ciclo Y un juego muy 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 chévere que he jugado también es eh, This War of Mine ¿Lo, eh, lo pude probar dos veces. De hecho, eh, gracias Juan Pablo por, la, por, la, por el préstamo. De hecho, ahí lo tengo todavía guardado, pero quiero jugarlo otra vez. Y sí, o sea, de hecho es un juegazo. Tenemos que probarlo de todas maneras en algún momento. ¿Lo tiene en inglés o en español? En inglés, en inglés, sí. No, o sea, normal. quizás en ese punto no podamos eh, ¿cómo jugar con gente que quizás no conoce mucho de inglés, pero... O sea, es, es
1: cooperativo, finalmente, ¿no? Sí, o sea, igual, lado... igual traduce, ¿no? Ah, sí, Cuando sí, son sí. Los, co
0: los competitivos, ahí sí es complicado. ¿Qué dice acá? Pero
1: claro, <risa> ahí se
2: complica. Sí. Y eso, eso ha sido mi semana.
0: Ok. Este, yo también juego un montón. Eh, o sea, jugué los dos ex exits en estas dos semanas. Mm. <risa> que, sí, eh, jugué el de la cabaña y jugué el del laboratorio secreto, ¿no? En el primero nos demoramos tres horas, sin pista, no sin pistas y en el otro menos 5 horas con pistas. O sea, ya, entonces jugué los ya tres, jugué los tres, claro. ¿no? Entonces estamos esperando los siguientes, que creo que ya se lanzaron en Alemania, pero no están mm -hmm. introducidos. De ahí, bueno, jugué las cosas clásicas y lo que decía Diego era que jugamos Scythe, ¿no? Jugamos nosotros mm -hmm. los tres con Michael, que es la persona que está editando este El, el mago de otras bambalinas. Y la pasamos muy bien, creo. Fue un, fue un gran sí. una gran experiencia de unas 3 horas. Nos demoramos un poco en entender las reglas al inicio, pero luego pasó todo bien. Pero por lo que he leído, 3 horas no está mala.
1: O no sea, hay, mal. hay gente que para primera vez que juega side se tira sus 4 hasta 5 horas. Que yo creo que es una exageración. Pero, bueno, también fácil porque jugamos, no nos es tan complicado entender cierto tipo de reglas. Que no, no son complejas. O sea, porque no cada turno
0: tiene ciertas opciones para tomar. Pero es un gran juego tiene, tiene un poco de todo ¿no? y la mayoría de las cosas por no decir todas las hace, las hace bien ¿no? eh, sí. así que bueno espero que se repita pronto y estoy pensando en comprarme las expansiones <risa> eh, otra cosa importante es, es que hemos comenzado esto de los miércoles de streaming de juegos de mesa entonces en nuestra página en Facebook pueden, pueden seguirnos y lo jugamos con un amigo nuestro que se llama philip Chujoy que es un influencer aquí en, en Perú y es uno de los embajadores de VIR entonces, la primera vez jugamos eh, Carcassonne Star, Star Wars, Wars y luego este miércoles jugamos Sushi Go Party, ¿no? sí. Incluso vamos a empezar a sortear eh, juegos de mesa con él. Eh, y ahorita está, estamos sorteando Carcassonne Star Wars, justamente. Y, y, y gracias a todo eso hemos, hemos tenido una avalancha de nuevos fans, ¿no? Ya tenemos más de 800 fans en, en Facebook a quienes saludamos. Y nada, esperamos que siga creciendo, ¿no? Sí.
1: ¿Tú, sí.
0: ¿tú, qué, ¿Tú qué jugaste?
1: A ver, bueno... Aparte de las cosas que he mencionado, Love Letter lo he estado llevando a la oficina y un éxito. Es que es tan cortito, o sea, es perfecto. que es pequeñito, entonces es portable para todas partes. Es más, vamos a almorzar y me dijeron, José, lleva un juego y bueno, ese estaba preciso, ¿no? Entonces mientras te atendían, ahí jugó una partida por lo menos, ¿no? Vaya, majeón, que bien lo mencionó Diego, estuve haciendo una, no demostración, sino un evento de prelanzamiento en el en un club social acá, el Club Regatas Lima, y las pocas unidades que llevamos las vendimos, pero sí, o sea, no fue muy bien realmente, y como les digo, o sea, el juego próximamente, espero, crucemos los dedos para que antes de Navidad esté, pero en todo caso está habilitada la preventa, mientras tanto, ¿no? Es, ofrece cierto descuento. El, ¿Dónde el lo pueden encontrar? ¿Dónde, ¿Dónde la página web? Bueno, esto, por el fanpage, nos pueden escribir que es ya en, en Facebook como tal, o la página web, esto, www.endemicgames, que esa es la, digamos, editorial que hemos creado con unos socios, y este es el primero de, esperemos muchos por, por venir, y bueno, esta preventa te incluye ya el envío, tú simplemente dejas tus datos, y apenas ya, digamos, tenga las unidades en el almacén que es mi casa, esto... Básicamente, con un motorizado se lo mandamos, no te gobernamos el envío y el precio regular de tienda hay un descuento aproximadamente de 10%. ¿no? Entonces, es, está interesante para los que le gusta. El juego es para, verdad, para todas las edades. Yo lo juego con mis papás, lo juego con gente de nuestra, mm -hmm. lo hemos jugado con nosotros. He ¿no? visto a abuelitos jugando con los nietos y eso me parece genial porque funciona. ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿no? De ahí, bueno, el cargo son Star Wars que lo mencionaron, que sí, o sea, en verdad sí me, me gustó bastante. La mecánica que tenga de el uso de dados, a mucha gente les gusta, pero a mí sí me gustó. De ahí, bueno, el cargas son tradicionales, lo tenía que jugar justo el, el lunes, creo que me conté con unos amigos, sí, con, con Eduardo, Eduardo 1, Eduardo 2, con Armando, les mando un fuerte abrazo. Después King Domino, también infaltable, Scythe, increíble juego. Sushi Go Party, que me gustó muchísimo, y... Bueno, un juego que justamente Takashi lo trajo, pero creo que no, él lo no, podría no, mencionar. Sí. Uh -huh. Así que, era. sí, también bastante. O sea, mínimo activa. unas 15 horas de juego. <ríe> Tranquilamente, ¿eh? pero yo te lo juro que feliz, porque toda la semana pasada estaba sin jugar casi nada y me estaba preocupando. Pero ya, ya retomé, recuperé. Uh -huh. Takashi, cuéntanos, digamos, para mantener el mismo lapso del que hablamos nosotros en las últimas dos semanas, qué cosas has jugado. ¿Y, y dónde vives? Ah, bueno, de sí, paso, sí, sí, sí. Una vez, una oh, Hola a todos, eh, soy
3: Takashi, eh, soy amigo de, de la infancia de Diego, de Luis y ahora mi estimado José. Eh, vivo expatriado ya hace 12 años en Miami, en Fort Lauderdale para ser más específico. Me fui para estudiar, eh, fui a la universidad allá, me quedé. Y eh, soy ambicioso, juego Magic, juego Warhammer, juego War Machine, juego videojuegos, eh, board games, tengo una, una muy buena colección. Y eh, me traje el The Thing Outpost 31, un eh, juego relativamente reciente, eh, y es un juego de deducción social. Eh, estuvo bien paja, lo, lo jugamos hace un par de días. Y estuvo muy bueno, Philip ganó, ¿no? eh, terminó siendo The Thing. Y es eh, de la película, ¿no? Eh, eh, estuvo muy, muy entretenido. Eh, ¿Tú qué pensaste, Luchito?
0: Una, una pequeña acotación, para aquellos que nos están escuchando en Chile, paja en peruano es justamente lo contrario. Paja es, es, es divertido, está bueno, ¿no? Porque en Chile esto no es aburrido. Ah, ok, ok.
1: okay. Para no, ser. y eso,
3: o sea, yo sigo... Con la jerga del 2005, ¿no? claro. o sea, yo digo, cachete, brother, me entiendes <risa> lo casas, que la gente me dice que es eso, eh, o si no, eh, creo que ya no dicen monce, no, o por ahí sí se escucha, claro, claro, y como que me ven con cara de, no, o sea, ¿Y este? yo, yo me pasó? quedé con <risa> disolver, y me, o sea, esa es la cosa que yo me acuerdo, pero bueno, eh, jugué, eh, que más recientemente estaba jugando bastante Warhammer. 8th edition, la octava edición de Warhammer 40k y está eh, muy muy buena eh, yo siempre quería jugar Warhammer eh, siempre tenía el ojo por fantasy siempre tenía el ojo de, de 40k pero las reglas nunca me parecieron las mejores entonces yo comencé jugando War Machine y me gasté mi, mi tonelada de dinero eh, empecé a con el hobby pinto miniaturas eh, y todo eso fue progresivo ¿no? cuando Diego era nuestro DM nuestro Dungeon Master para eh, calabozos y dragones. Y ahora me pasé a Wargames. Y ahora estoy con los Wargames. Entonces esta semana he jugado. Eh, The Thing, El poster One. Jugamos Sushi Go. Eh, ahora tengo Dead Last. Que es un juego eh, también. Un party game. Eh, es parecido como a Bang. Y a Cash and Guns. Pero es un poco más rápido. La temática es un poco más. Eh, un poco más brutal no es este no me acuerdo la compañía el nombre de la compañía que hace es esos juegos pero son, son famosos para hacer juegos en los cuales eh, tienes que jugarlo con gente que ya son amigos de muchos años que no son fáciles de perder no porque o sea la gente se puede terminar odiando mucho así pero eso es lo que he jugado eh, le el eh, juego Dead Guard en el de está caos viva Nurgle, el dios del caos de la pestilencia y le gané a unos Space Marines así que no estamos
1: bueno, yo no tengo idea de... Sí. Bueno, <risa> este mundo justamente de miniaturas, para los, los que nos escuchan, que dicen, ok, pero juego de Mesas, miniaturas, también pertenece a este gran universo, pero es un mini-universo dentro, dentro uh -huh. de esto, ya en un próximo capítulo posiblemente tendrán más novedades o será exclusivo para este tema, pero sí, claro, Takashi aparentemente es un, un gran conocedor del tema, y bueno, y aparte de que las pinta, que eso es... Algo para darle un segundo aire, digamos, a, a los juegos, ¿no? Imagínate Side con las miniaturas
0: pintadas. ¡Qué locura! Pero bueno. Así es. Entonces, bueno, con eso cerramos la, la introducción y pasamos a la siguiente sección, que es la entrevista eh, con Takashi.
1: Ok, entonces entrando a la entrevista... Que va a ser más, más que nada una conversación con, con Takashi, tanto tiempo por allá y todas las cosas que, que haces de, del hobby, para que nos cuentes un poquito la escena por allá, cómo, cómo está y vamos conversando de las distintas posturas que puedas tener sobre esos dos temas porque eso creo, creo yo que enriquece más el, el podcast. Así.
0: Entonces, tú llegaste a Miami y en ese momento tú jugabas algo? ¿Jugabas Dungeons and
3: Dragons? ¿Jugabas ¿Mm? Magic o algo? Sí, jugabas Dungeons and Dragons, Magic... Eh... No tantos... Es que esto fue en el 2005. Entonces los juegos de mesa eh, habían, pero todavía no había esa explosión. Recién los Eurogames y ganando poquito. Pero no, era más, más o menos eh, Dungeons and Dragons y eso era todo, ¿no? Entonces, ha sido después de, de que terminé la universidad, ¿no? un poco más, eh, la gente empezó a, a jugar más board games Y ha sido que... Eh, en Estados Unidos especialmente, con lo que es el retail, Amazon, um, todos los reviews, y de ahí la explosión de YouTube, los podcasters como ustedes, todo eso, eh, yo creo que eso ha impulsado bastante lo que son juegos de mesa, porque antes era Monopoly, ¿no? Y tienes Club y ahora todo el mundo, o sea, tú vas a Target, Target es como que te dio un, un Wong, Dependiendo del país que eres, corte inglés, no sé, en Chile. Claro, un retailer cualquiera. Y vas y venden codenames, venden, venden todos los juegos. O sea, Sobre eso, justo
0: hace una semana en este folleto que sale en los diarios de, de Wong, que es ese supermercado,
3: mm. estaba Catán. Claro. Claro, Catán. Sí, Catán. Entonces es. No te creo, en serio. Es algo estándar. Es increíble. Tú vas a. O sea, justo es la coincidencia que lo van a dejar hacer. Pero uh, Barnes Noble, que es una de las eh, retailers del de, de, Crisol, de, claro, Crisol, el Crisol. El Crisol Gringo, vende un montón de, de board games. Es más, ellos, hace... cuando yo llegué, no vendían los board games, eran los libros. Y de ahí, porque les iba mal por Amazon y por otros retailers online, eh, empezaron a vender board games y les fue bien. Y ahí ya como que hubo un declive de nuevo y ahora los van a dejar de vender, que es una, es una pena. Pero, sí, o sea, ha sido ese ha sido el progreso, ¿no? Entonces, yo siempre he jugado a Wargames, eh, siempre comencé con um, juegos más suaves, ¿no? Eh, no, disculpa, al revés. Comencé con juegos más pesados, tipo Twilight Imperium, cosas así que son horribles. Bueno, <risa> eh, ¿cómo arrancan con eso? Claro, y <risa> lo que pasa es que y, y siempre he tenido mi mente de Wargamer, yeah. ¿no? Eh, con Dungeons and Dragons, que literalmente Dungeons and Dragons viene de Chainmail, que viene de otros Wargames... ¿No? Entonces, así como que el, el full cycle, completé el ciclo y regresé a, a, a las raíces del tema. Uh -huh. y, pero al lado tengo todos eh, mis board games que me gusta jugar con, eh, con amigos. ¿no? Justo mi fiancé, ella eh, también le gustan los board games. Es más, a ella le, le presenté los board games. Me imagino que se los presentaste. Claro, no, no, no es y, tan común. Yo, o sea, créeme, no estaría con ella si, si no se puede. No podría, no podría. No podría. <risa> Y ella jugó Pathfinder conmigo, que es este, el, el spin-off de Dungeons and Dragons. Y de hecho, Pathfinder tampoco es tan, tan light. ¿no? no, no, es más, al contrario. Pathfinder es la, o sea, Pathfinder es, es la versión antigua de, de 3.5. Claro, 3. o de 3.0, que le dicen 3.75. Y eso es, o sea, hay libros, de libros, de libros, de libros, sí, claro, para fits nomás, ¿no entiendes? Entonces hay un montón y, y de ahí jugamos Numenera que es el juego de eh, Monte Cook. Eh, justo acaba de salir el videojuego, hace no mucho. Creo que va a salir hasta el segundo, ¿no? Eh, ese fue nuestro eh, RPG favorito por mucho tiempo, con bastante nomenera. y fue un sistema eh, bien creativo, no eh, en el cual el juego se basa más, no tanto en sí las reglas, sino más en el rol. No, 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 no voy a explicar tanto, mucho, pero ese es el tema. Y las reglas están eh, compuestas para... Uh, Proveer ese canal de creatividad para eh, poder jugar de esa forma en el cual el DM... A ver, déjame buscar las reglas de cómo hacer el grapple check. No sé si se acuerdan en 3.0, a ver, tienes que hacer esto, tienes, tu, tienes que pasar tu lista y sacar tu Excel y ver cómo haces con, tu, con, tu dat, con tus este, abilities. En cambio acá es bien fácil. Esto tienes el lado, es una dificultad. El DM, ah, eh, sí, escalar esta pared es dificultad de cuadro. Eh, y el sistema es bien fácil, es multiplicar por 3 y eso es lo que tienes que sacar en el, en el D20, ¿no? en el lado de 20. Tienes el lado, sacas un 12, pasas o no pasas. Y puedes poner esfuerzo, tienes una, digamos, ¿no? escalar la pared, eh, es esfuerzo es strength, esfuerzo. Entonces tienes una, una cantidad de puntos de fuerza, lo gastas y disminuye la dificultad. Eso es todo. Y la aventura es, es casi como un improv, que estás haciendo eso, ¿no? Eh, board games favoritos ahorita que estoy jugando es Matches of Madness 2nd edition. La segunda edición, una, eh, una mejora increíble gracias al app. Justo estamos hablando ¿no? de like, cuál es sea, la diferencia entre board games y videojuegos. Una vez que ya llegas a eso, porque okay. si sacan el app de Matches of Madness 2, o sea, no el app del, 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 del ayudante, sino el app del juego, no hay diferencia alguna. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Eh, estoy jugando bastante. Um, jugamos bastante. ¿Cuál es el último? Dead of
2: Winter. Mm, okay. Death of
3: Winter. Okay. Tenía Outpost 31 en mi cabeza. Dead of Winter, jugamos bastante. Eh, ¿Cuál, el, ¿Cuál de las versiones estás jugando? ¿El Crossroads? La clásica. ¿La clásica? La clásica. Porque tiene tanta variedad. Es, que es que cada sí. misión es diferente. No, y son N personajes, ¿no?
1: Entonces,
0: claro. es de locos. Y una duda que tengo, digamos, tú juegas con gente allá, este, quizás no solamente con, con tu círculo cercano, sino también vas a veces a sitios, ¿no? O sea, Sí. has jugado con, con desconocidos. Y quería saber cuál, cuáles crees que son las principales diferencias entre los gringos y los, bueno, en este caso los peruanos, ¿no? En,
3: en la mesa, ¿no? ¿Sientes que hay una diferencia? Yo creo que más que, no lo separaría tanto por, por país, sino por nivel de jugador, el acceso a juegos allá es, es mucho más fácil, yo necesito cualquier juego ¿no? Eurogame Amazon lo tiene probablemente, o lo tiene Custafink Inc, o lo tiene quien sea cualquier retailer, lo pido y lo tengo, entonces eh, la gente allá creo que tiene juegos más oscuros, más no reconocibles tal vez, ¿no? <risa> y lo que hay es bastante eh, una comunidad, ¿no? eh, Entonces, cuando juegas, eh, todos los board gamers, tú vas en un jueves a, a Tate's Gaming Satellite y hay ocho, 9 DMs roleando todas las semanas constantemente y eso es solamente una en tienda. Entonces, creo que esa es la única diferencia que... Y, y obviamente, hay, yo sé que hay cada vicioso que nos está escuchando ahorita, que se sabe todos los juegos, y desde su perspectiva dice no, sí, 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 yo puedo, ¿no? Pero creo que ahí ya la cantidad de gente es mucho más. Entonces no es algo tan bizarro. No no tan como, ¿y tú qué haces? Ah, vicioso, ¿no? ¿Eso no es para chiquitos? O sea, no hay esa... Eh, El prejuicio ahí, ¿no? No hay, claro. No tanto. Hay, no, me pero me no tanto. tanto.
1: No, pero sí, nah, lo, lo que dices el, el acceso, digamos, a todo el catálogo tan grande, o sea, porque claro, estamos viendo la vez pasada con esto de Board Game Geek, que cada año aparecen no sé cuántos títulos o cuántos registros nuevos, y es un sinnúmero de juegos que hay. Acá, si combinamos toda la disponibilidad entre las tiendas, todos los títulos, o sea, son un montón definitivamente, o sea, que te, van a fal te va a faltar tiempo, va un año para poder jugarlo seguro, claro. pero no son todos, o sea, existen muchísimos más. Y allá, o sea, claro, tienes tantas opciones para comprarlo y el tema del retailer online, sobre todo, o sea, está tan al alcance. Acá no, o sea, bueno, por el tema del envío, ¿no? Es un poco más complicado, el que puede, vacar ¿no? Pero, pero sí, o sea, ese tema de la disponibilidad, claro, ayuda definitivamente de manera directa para poder incrementar esta, esta comunidad de, de jugadores, ¿no? y bueno, ya que mencionaste una de las tiendas cuéntanos más o menos o sea, no, no todas las tiendas, no pero de las que ha sido más o menos cuéntanos un poco
3: yo vivo en, 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 en Broward County que es justo al norte de, de Miami y es la zona gigante o sea, el sur de Florida es Miami County, eh, Broward County y West Palm y ese es como dicen, el Tri-County Area entonces, eso es todo el sureste de la tripa de Florida, si se la imaginan en la cabeza uh -huh. y hay tres tiendas grandes eh, disculpa, cuatro. Eh, comenzando al sur de Miami, en la zona de Kendall hay este, el Silver Dragon Tavern, que es una tienda eh, dedicada más a los wargames. Entonces ellos juegan bastante 40K, juegan bastante eh, War Machine, ¿no? y uno queda otro juego por aquí allá de como Infinity, eh, todos los, los wargames más pequeños ¿no? que hay. Y uno que otro torneo de Mike. El problema es que al lado de ellos, a unas que te digo, cuántas cuadras, cinco minutos, lo mucho, es, eh, han abierto un CoolStaff Inc. Ahora, CoolStaff Inc, para los que no saben, eh, creo que es el segundo o el tercero, probablemente el segundo, el segundo sí. retailer online más grande de sí. Estados Unidos. Lo cual es muy considerable, es, es gigante. Entonces ellos han abierto... Y es una tienda en la cual tú vas y tú puedes hacer pedido eh, que el, el warehouse de ellos, la, el, el, almacén. el almacén de ellos, está en Orlando. Entonces, tú entras a esa tienda y dices, ah, quiero, no sé, pues, eh, este juego Eurogame. Y dicen, ok. Y te lo piden y te lo traen del warehouse gratis. Porque, o sea, eso, el camión de ellos va y viene. Uh -huh. Y ya está, y lo compras al, al precio retail. No pagas shipping, no pagas nada... Y mejor aún, tienen este, y le estoy diciendo como comerciando. Y tienen este, para los amigos de cool Stuff, por favor, apoyen sí, a y, y, Exacto. <risas> eh, tienen un Rewards Program. No solamente eso, sino que ellos son tan grandes porque obviamente venden eh, el, el crack en, en cartón, que es Magic, y eso es gigante. Y ellos tienen torneos inmensos. ¿Entiendes? Cada viernes tú vas ahí, hay un pequeño ejército dándoles cash entiendes, en ese cash flow, locazo que es muy necesario en ese tipo de negocios, porque cuando estás vendiendo cajas que venden en navidad o vendes una que otra y no, no, da, no rinde tanto lo que es para eso, tener ese stream de de, de de cash que está entrando para ti, es muy bueno entonces le estás robando eso a esta tienda entonces está Silver Dragon y está Cool Fink uno al lado del otro y Cool Fink por lo que tengo entendido a veces habla un poco cerca de todas las tiendas ¿no? Entonces, no voy a entrar mucho en ese tema porque no lo sé, no lo puedo confirmar, pero eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, eh, cuando lo robas a, un, a una tienda que está dedicada bastante a lo que es el wargame, parte de lo que es su influjo diario de, o semanal de dinero, entonces va a, va a recaer bastante en lo que es Special Orders, wargames, y eso eh, es lucrativo para Games Workshop, ¿no? Que la gente que viene 40K, la que viene, sí. pero como retailer... No, el local no es tanto. Entonces se sí, pega directo. La, ese es el, esas son las tiendas más grandes de, de Miami. Mi tienda favorita es eh, AGS Adventure Game Store, que eh, eh, la, es el dueño es Brian y él es, la tiene exterior desde siempre, desde como que los 80. Lo oh. cual es bien impresionante porque... Tal vez early 90s, no, ¿no? O algo así, pero... No está no, abierta desde pero el, siempre, la edición lúdica claro, en esa época de... verdad o sea, por más que sea las 90, igual, es, es impresionante. Tiempo, claro. claro, y él es como que un veterano de la industria, y ellos tienen un, un cuarto que se llama el Dragon Slayer, y es un cuarto bien bonito, con una mesa gigante, es un espacio privado, y en el cual lo puedes rentar y puedes jugar dungeons and Dragons, puedes jugar mm. RPG, ¿no? Y es bien, bien bonito, yo he jugado ahí muchas veces... Y es el tipo de paraíso en el cual cualquiera de las tres personas que están del frente de mío entra y se mueren. Porque tienen todo, 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 todo. Y puedes pedir lo que tú quieras ahí, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí no juegan mucho, Mike. Esa, esa, es como que los tres tipos de tiendas de lo que yo mencionado ahora. Uno es Silver Dragon, que es Wargames. Una tienda para Wargames tienen como 10 mesas de 6 eh, pies por 4 pies. ¿Cuántos es el metro?
2: Uh, no tengo idea T tendré que el ahorita. Yeah, bueno, pero son mesas
3: grandes okay. y son mesas pesadas y no solamente es ese tamaño para el, el tablero de juego, sino que tienes que tener un sitio donde poner tu, tu vaso tus cosas, esos son, son mesazas yeah. y estas como unas 10 si quieres correr un torneo, ¿no? entonces ese es un tipo de tienda, porque ese tipo de tienda la gente no va a ir a jugar Magic la gente va a jugar a otras cosas el Cool Stuff Inc. tiene unas cuantas mesas de plástico baratas, con sillas en el cual la gente se va a sentar y va a jugar y viciar por horas no pero en verdad lo que hacen así es, es venden, venden venden singles, venden cartas venden eh, paquetes venden board games, pero en verdad es un espacio eh, dedicado para magia, para magia el encuentro, magic uh -huh. ¿no? en verdad lo que hacen es venden online no es, es, es más como un, un híbrido en el cual <ríe> no tanto es híbrido de board games, es más un, un retailer online que tiene un espacio para que los viernes vaya y la gente deposite su dinero y eh, está esta otra tienda que es una tienda de un fan de board games que tiene todos los videojuegos los juegos los, los juegos de mesa que tú vas y él muy amablemente te dice hola qué juegos quieres te recomienda todo y, y es una cosa que eh, yo por ejemplo quería comprar eh, eh, un juego como Cash and Guns eh, para mi familia porque eh, hace no mucho les compré el um, eh, King sí, sí, sí. Domino Kingdomino, y en Kingdomino es un poco competitivo, ¿no?, por el puntaje, claro y me di cuenta que me gusta un poco más los juegos que son un poco, tienen un poco de draw luck, que tienes que tener suerte, un poco de caos, un poco de suerte, para que no sientan que traigan un juego para ganarles, porque ya me acusaron, me dijeron, tú traes un juego solamente para ganar y irte, y entonces le gustó bastante Sushi Go, es más compré su chico para ellos y dije fui donde Brian en Adventure Game Store AGS y le dije oye quiero un juego así y me recomendó Dead Last me dijo no no te compres Casual Guns o sea me dijo sí, sí cómpralo pero no lo tengo justo no lo tenía tenía las expansiones nomás pero me dijo si quieres un juego así cómprate Dead Last me recomendó me explicó el juego y estoy emocionado porque es más esta noche creo que lo voy a jugar pero lo que revisé, porque justo lo trajiste
1: el miércoles no lo sí, sí, voy sí, a sí, jugar sí. pero me parece que te piden mínimo seis jugadores entonces, sí. claro no, no es tan fácil llegar a eso Pero bueno, con la familia me imagino que se, se puede mm -hmm. ir, ¿no? Sí, 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 justo hoy,
3: hoy me estoy contando Con bastantes amigos eh, Entonces, perfecto, ¿no? <risa> cae Listo. Claro, para odiarnos todos juntos Y, um, y Te da esas recomendaciones ¿no? Y esa es una tienda más clásica Los viernes, eh, ellos intentan Satisfacer a todos ¿no? eh, eh, Los viernes ellos ponen sus mesas Y vienen unos cuantos Wargamers eh, Tal vez unos, Entrarían unos 3, 4 juegos Juegan bastante Guild Ball es otro Wargame, sport, Slash Sports Game, eh, reciente que ha pegado bastante allá, eh, y eso es todo, ¿no? Y por último, la, la cuarta tienda, la es más, creo que es la que está más cercana a mí, es eh, Loot, Loot Games, ¿no? Eh, esta tienda es, es muy reciente, pero entró fuerte porque eh, tiene una presencia online eh, muy buena, ellos postean casi todos los días, ponen fotos, y es un sitio bonito... En una zona eh, relativamente buena, no bonita, segura. Y, más que nada, eh, abrieron con bar. Sirve en vino, sirve en, cider, sirve en cerveza. Eh, pero tú piensas, o sea, ¿qué tipo de gente iría, no? Pero no, al contrario, es, es un sitio súper limpio. Eh, la gente que va, va a divertirse mucho eh, es, una, eh, es como un safe zone, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, justo les estaba contando a ustedes, ¿no? que eh, mi fiancé Emily, ella va y, se, y me dijo, oye, sí, ese sitio es bien bonito, se sintió bien cómoda. Estábamos jugando, eh, tú vas al Facebook de ellos, y dices qué están jugando hoy día? Y vimos que estaban jugando Werewolf. Cada luna llena juegan Werewolf. O sea, sí. cuando hay luna llena, la noche se, claro, eh, se queda abierta hasta la noche, hasta que todo el mundo se vaya y juegan Werewolf. Qué genial! Y justo ese día, sí. <risa> claro, fuimos, y hemos otra mía. Y éramos los tres, entramos... Y éramos un grupo de... Quiero decir... 12 personas. Un, un buen party para Werewolf. Eh, y jugamos. Y la gran mayoría eran mujeres. Que me pareció increíble. Era, era, éramos una mamá con su hijo. La mamá tendrá unos 30 y algo y pico. Con su hijito. Y el hija jugando. Para que te des cuenta más o menos como que... Del, del tipo de... de, de Demográfico que, que había, ¿no? De, de gente. Eh, nosotros... Había eh, una pareja, ¿no? Había una, una chica que conocimos ahí mismo, que justo se acaba de mudar a esa zona. Y dijo, sí, vi y, y vine a jugar, ¿no? Y, es más, eran dos chicas que habían hecho eso. Una que, sí, vengo, no tengo amigos recién llego, y nos decimos amigos de ella. Eh, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, eh, hay varios, varias cositas pequeñas en las cuales yo creo que hacen ese lugar un poco más, este... Eh, Invitable Más, no, más, más, más amigable sí. ¿no? Para la gente eh, Y tú dirías ¿no? Al sitio que te sirve Trago eh, Sería como que el más raro Pero no, al contrario, es el más bonito eh, Ellos tienen un sistema Y es el único que está haciendo eso, De todas estas tiendas que hacer esto eso Es un sistema de, uh, de pago En el cual tú pagas 5 dólares Y tú puedes entrar a la tienda Y tú juegas cualquier juego Ellos tienen bastante espacio Tienen todos los juegos por haber abiertos eh, tú vas y te sientas y los pruebas o juegas lo, y tienen eh, como he dicho cerveza gaseosa eh, comida eh, tú vas no toda comida pero más snacks ¿no? helados tienen su heladera todo tú vas y te sientas y juegas y disfrutas y pasas el, el rato ¿no? entonces ellos han creado eh, como dicen ¿no? el third space el, el tercer lugar ¿no? el primero siendo casa el segundo siendo trabajo el tercero siendo donde pasas el tiempo. Ellos han creado ese third space bien, eh, bien bonito. En el cual la gente puede ir ahí con sus amigos. Eh, tú puedes ir ahí a estudiar. Es más, ellos en la entrada tienen una tele con, con bastantes este, consolas. Entonces los chiquitos, ¿no? para la gente de, de 30 y algo años que tienen sus hijitos de 5 o por ahí. Siéntate acá, juega eh, juega Playstation con los otros chiquitos, diviértete. Yo voy a jugar board games porque esos chiquitos se aburren pues ¿no? viendo side me entiendes entonces se sientan ahí tranquilos están que, que disfrutan el tiempo tú vas ahí compras en la tienda venden mike ellos hacen bastante mike venden board games eh, hacen los pillos especiales entonces yo para apoyarlos por ejemplo eh, cuando salió Warhammer la octava edición le dije oye sí pídemelo y ellos no venden nada de War games pero me lo pidieron dijeron ya lo pidieron la orden los compré pagué me salió como 200 dólares la caja de no, perdón, pedí dos cajas. Entonces sí, por ahí. Y, y me pidieron las dos cajas y yo feliz. Y, y soy amigo de ellos. Eh, eso es lo más bonito, conocer a, lo, a los dueños, ser amigos de ellos, hablar con ellos. Entonces yo cuando entro me reconocen. No me dicen, no, de Tegachi, ¿qué tal? Y, y eso, eso, eso es bien bonito. ¿no? Um, es gracioso que, de hecho, claro, cuando una de estas
1: tiendas ya entras, te este salón por nombre, y apellido. No necesariamente no porque ya conoces al dueño, sino porque tú vas
3: tan seguido a la tienda sí, que ya te conoces. Pero eso sí, me olvidé la. La, esta en verdad es la quinta tienda que en verdad teóricamente es la más grande no más que, no que coolstarts pero eh, retail local pero eh, lo separé porque en verdad son dos tiendas se llama Tates, es más yo llevé a Diego ahí yeah. está Tates que es una tienda de cómics gigantesca en la cual tienen, o sea, es el paraíso de un nerd, tú vas ahí y te venden una estatua de, de Hulk a 30 mil mm dólares -hmm. tiene una estatua de, qué será pues unos 8 metros, por ahí tienen, ah, ¿tienen clavos, o sea, tú haces como que... Tú, te haces un poco? Son de cuarto sí. piso. ¿no? Sí, por ahí, es gigante.
2: Ah, eh, me acuerdo me acuerdo que me llevaste, claro, cuando fui a visitarte a, a Miami, este claro, entramos a Tate's, y claro, eran dos tiendas. ¿no? Primero entramos a la tienda más de artículos generales, pucha, en verdad, literalmente toda una sección de cómics, toda una sección de figuras coleccionables, una estatua gigante de Iron Man, o sea, impresionante claro, ¿no? tú vas ahí
3: y no es una exageración claro. entonces cuando me dicen está gigante no, no, no o sea, si tú quieres comprar una réplica del 3, de, ¿cómo se llama el Terminator? T-3000 por
2: Ni idea. ahí
3: sí, claro eh, está ahí, la tienen ¿no? Venen, eh, por ejemplo, estaba, justo con un pata estábamos viendo la figurita de Jim Raynor de Starcraft de 600 dólares y es, o sea bellísima hecha a mano todo etcétera, ¿no? vienen mangas vienen cosas de anime en todo estudio Ghibli etcétera, ¿no? Al lado está el Tate's Gaming Satellite, que es la tienda de los juegos. Y esa tienda comenzó chiquita, bien, bien chiquita. Eh, y ahora se ha expandido muchísimo y es un sitio donde juegan bastante Magic. ¿no? Pero también hacen bastante board games, hacen eh, unos cuantos eh, war games. Pero es curioso porque los wargames ellos no... Este tipo de tienda me parece interesante porque... Al contrario de, de, de Adventure Game Store, como les mencioné con Brian, o de Loot, que es el, el otro sitio en el cual eh, sirven eh, cerveza. Este sitio tiene, es un espacio abierto, es full retail, pero no tienen ese, um, ese nivel de servicio en el cual eh, tú vas y el dueño te recibe y te recomienda juegos. Tú entras y hay 20 personas jugando Magic y tienen una tienda gigante. Yo creo que es por el hecho de que eh, es un acompañante de Tate's, la tienda de cómics, mientras que Tate's Juegos está abierto como para compensar y complementar eh, la tienda. Entonces el servicio no es necesario. Ellos simplemente venden los juegos, no hacen pedidos especiales aquí por allá, y eh, por el acceso al cash flow que ellos tienen, que es una tienda gigante ambas, es que son capaces de tener el spa pagar el espacio y pagar el inventario y mantenerlo. ¿No? Y entonces ellos a veces hacen sales gigantes y bueno, increíbles. Si encuentras board games baratísimos porque ellos en verdad o sea, tienen el espacio, tienen la posibilidad de hacerlo y, y lo hacen. ¿no? Entonces, pero no, no tienes ese servicio de, de, de que te recomiendan juegos. No, no hay alguien que esté oye, ¿cómo estás? ¿Qué buscas? Nada, tú vas, compras, sales y hay gente cuando mate. Sí,
2: como, como espacio, me acuerdo cuando entré a esa segunda tienda a pesar de que tenía quizás menos cosas comparado a la otra, me encantó mucho más, porque tenía, o sea, efectivamente, ¿no? tenía un montón de juegos de mesa, tenía las mesas para jugar, <coughs> tenía un montón de manuales de Dungeons and Dragons que a mí me encanta, y, y claro, ¿no? Había como que era un poco más en... toda la energía que veías en una, en esta más la veías como que en Wonderment o en como que las cosas más este, asombrosas por todas las cosas que tenía, ¿no? Claro. Este, sí, sí. Uh -huh. Bueno,
0: eh, creo que podríamos quedarnos horas, días, conversando con Takashi, pero, sí, pero debemos pasar a la siguiente sección, porque si no esto Michael se va a molestar por, por ahí Lo <risa> No, y nuestros no oyentes, para que no, no sea un capítulo tan largo. ¿no? Y porque además tenemos una sorpresa en la parte final de este capítulo, uh -huh. en donde vamos a develar cuáles, cuáles son los, los regalos que nos vamos a dar. Así ¿sí? es, aprovechando la fiesta, ¿no? Ok, bueno, gracias por toda la información de Miami. Sí, no, no
3: hay problema.
0: Es como, como han dicho, podríamos hablar todo el día. Bueno, ellos eh, no, no hablan no español, ¿no? ¿Mm? ¿No hablan español tus amigos dueños de.?
3: Eh, uno, uno. El de Sir Dragon. Bueno, pásale, no sé dónde. Pásale el podcast, pero... ¿no? Sí, sí lo paso. Si quiere hospiciarlo, mejor. <risa> ya. Yeah. Okay, okay. Saludos a, a Brian. A Brian. Sí, a Brian. El amigo Brian, claro que sí. Sí, es más, es justo él está expandiendo, va a ser un Kickstarter. Es, es para, para los dueños de tiendas de acá. Eh, Silver Dragon y ahora eh, AGS eh, han expandido sus tiendas gracias a Kickstarters. Han hecho Kickstarters uh -huh. y eh, hacen membresías. Ahora eh, AGS está no se va a copiar, sino va a ser el mismo sistema, porque en verdad es otro tipo de sistema, no es que sean los únicos que lo están haciendo, uh -huh. en lo cual él, él también va a empezar a cobrar para, para pasar el tiempo en la tienda. O sea, pero te cobran para entrar a la tienda, hagas lo que hagas, si mires... Juegas, no, 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 te no, no, no es con entrada es eh, si es que quieres jugar, ah, si ah, quieres ya, comprar, okay. no, te, no te cobran, ah, yeah, okay, claro. okay. pero si quieres, si te sientas a jugar, cosas por el estilo, ahí agarrar los board games abiertos, etcétera, okay, okay. Eh, pero bueno, él está haciendo un Kickstarter, y ahí eh, tiene la membresía, esto que el otro. Si pagas esto, tienes descuentos. no Si eres miembro, te pagan descuentos, etc. Y es eh, un Kickstarter para un segundo local, creo que me comentaste. ¿sí? Lo va a expandir. Ah, Está okay. expandiendo su tienda. Qué genial. Sí, bien chévere. Bien chévere.
1: Bacán. Bueno, Takashi, muchas gracias. Mm -hmm. Pasamos entonces a la siguiente sección, Las noticias.
0: Y bueno, pasando a las noticias, entonces, ¿qué cosa ha estas semanas, no? Digamos, eh, apuntes rápidos. Diego, ¿qué noticias nos, nos has traído?
2: Eh, bueno, sí, de hecho es algo bien corto, ¿no? Eh, Gloom ha salido, o va a salir más bien la edición digital de Gloom, este juego súper perverso, macabro, donde <risas> tienes que ganar asesinando a tu familia. Es un poco raro, pero me gusta porque es muy narrativo, ¿no? Entonces, no hay, no hay gran información ahorita sobre ese juego, eh, o sea, en la edición digital pero sí estoy interesado en conocer más. ¿Tú, José?
1: Bueno, yo, como ya lo he mencionado en muchos capítulos, soy bien adicto a Kickstarter. La mitad de mi luz, qué más, creo que ya superó el 50%, o hasta un poco más, viene de juegos o que he patrocinado directamente o que nacieron en Kickstarter. Entonces, bueno, estoy ahí revisando la vez pasada para, para Halloween, justamente. Sacaron un juego que lo, lo comenté, Hunt the House, donde los meeples eran fantasmas y todos los jugadores son fantasmas, tenían que asustar a los cazafantasmas justamente. Y esta compañía que me parece que hace juegos más orientados para un público más light, no, no tan gamer, abrió una compañía hermana, digamos, con juegos un poco más pesados y distintos títulos. Esta compañía se llama Burnt Island Games y se juntó con Grand Gamers Guild y están relanzando... Endeavor, que es un juego del 2009, que tiene un poco de control de áreas, básicamente un mapa del mundo antiguo. Esto, el tema de, de comercio, me, me parece que menciona también temas de, de esclavitud, que algunos lo pueden tomar un poquito más sensible. Pero bueno, este juego que lo lanzó Siman Games en el 2009, ahorita está como que fuera de stock, O sea, ya, ya no lo encuentras, y si lo encuentras, o sea, precios exorbitantes. Y bueno, y, y esas compañías. Decidieron, saben qué? Vamos a relanzarlo Lo han mejorado ciertos componentes Le han agregado... El juego original era de 3 a 5 jugadores Este de acá, de 2 a 5 jugadores Han agregado que el mapa, si lo volteas Como que es un poco más apretado para jugarlo con menos gente y, y bueno, en sí, el arte, todo lo están cambiando Y están lanzando un Kickstarter el 9 de enero Entonces, para los que lo escuchen, denle una revisada No estoy seguro cuánto vaya a costar pero por las fotos que he visto, me imagino que no, no debe ser tan barato. Y con el envío, bueno, ni modo. Pero sí es algo que me llama mucho la atención. Y se va a lanzar no bajo el nombre de Endeavor, a secas, como el original. Sino Endeavor Age of Sale. Como que para, para diferenciarlo, ¿no? Pero realmente el, el nivel de producción y de componentes, sí, a uno. Entonces lo, lo quería mencionar porque es algo que he dejado, digamos, de consumir en Kickstarter para esperarme a este de enero. Así que vamos a ver, ¿no?
0: Okay. Okay. Eh, la noticia que yo vi fue el anuncio del juego de cartas online de El Señor de los Anillos, ¿no? que es, es desarrollado por Fantasy Flight, que como anunció hace unas semanas, va a empezar a sacar eh, videojuegos sobre ciertas propiedades intelectuales, entonces está comenzando con El Señor de los Anillos. Eh, vi algunas imágenes, el juego se ve bien, aquellos que han tenido acceso al primer demo o prototipo dicen que está muy bueno, entonces es una especie de Hearthstone, más o menos, mm. eh, basado en el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, eh, bueno, Asmodi sigue en su, en su... Lucha por conquistar el mundo. Conquistar el mundo. <risa> eh, ahora ella también está con los videojuegos, o saca, sea, no sé, dos juegos cada dos semanas. Sí, cada... es increíble, se ven las noticias, yo estoy suscrito al newsletter
1: de The Dice Tower, y por lo menos en una cada dos semanas... Hablan algo de Asmodi
0: o algún sí, juego sí, sí. y lees y estás de Asmodi. ¿no? Pero... Están sacando el beta de la nueva versión de Carcassonne ¿no? con mejores gráficos, etcétera, para Steam y para móviles. Katan VR, acaban de sacar el Katan Stories, algo así para, para móviles. Estoy, estoy a punto de, de, de entrarle a ese juego porque de hecho ya, ya está en el iStore de, de Perú. Es impresionante. Entonces, eh, aquellos que son fans del señor Rosenillo, de Frodo, Sam y toda esa gente el juego va a salir la
3: otra, el otro año probablemente okay. ¿Alguna noticia? ¿Algo que hayas leído? Eh, sí, un par eh, Justo me a mencionar también otro juego que nos ha gustado bastante, que es reciente, relativamente es el Betrayal en Baldur's Gate que es la, el, el spin-off de Betrayal en The House on the Haunted Hill y es bien chévere, me parece mejor que el original es... Eh, es como un juego de exploración light en el cual al final un jugador se va a volver eh, un traidor, traidor. pero esto lo paja. En este juego eh, hay, hay opciones en las cuales no pasa, que todos eh, se so, uh, so ayudan, totalmente es cooperativo. ¿no? Ese me gustó bastante y el que voy a comprar y que estoy ahorrando un poquito, tal vez para ponerme no me lo traiga, va a ser el Pandemic uh, Legacy Season 2. Mm. ¿no? La segunda temporada eh, bien, bien, bien chévere, lo recomiendo muchísimo. Eh, Emily y yo hemos jugado la primera. Me gusta bastante, eh, y es algo en lo cual quiero probar. Entonces eso no salió ha salido ser tanto, ¿no? Entonces, claro. yo creo que vale la pena mucho. No, y bueno, tú me lo me mencionaste. De hecho, pensé que es lo
1: que ibas a mencionar, que dijeron que van a sacar un Legacy basado en... Sí, justamente, Exacto, en el Betrayal, ¿no? En, en esos juegos. Entonces, eso va a estar bien, bien. bien. Me llama la atención cómo así lo van a manejar, o es sea, un juego recontra narrativo, que es lo que creo que enriquece un poco más la experiencia pero, pero si, si bien no me jugó ni el original ni este spin-off de Betrayal esto en Baldur's Gate perdón vamos a, a ver sí. ¿no?
3: si también estoy a la expectativa por lo menos de, de ver de qué se trata a mí me parece interesante eh, en, en el betrayal de Baldur's Gate hacía, este juego fue publicado por uh, Avalon Hill y y Baldur's Gate es propiedad de Wizards of the Coast de Dungeons Dragons entonces me parece chévere que se estén abriendo un poquito más eh, y que hayan licenciado no el, el el, el Dungeons and Dragons eh, a Avalon Hill. espero ver más de eso de ellos, en vez de que Wizards es cosa que es todos sus propios juegos claro. hasta que Asmodee compre a Wizards no, <risa> ¿Sí? no, no, si ellos tienen magia, créeme, ellos Maye compra a Asmodee es, 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 es la gente, todos los viernes va como al banco, pone su plata se compra sus tarjetas y es uff
0: vamos
3: a ver quién lo compra primero
0: aquí eh, entonces ahora pasamos a la siguiente sección de recomendaciones Algo que quieren recomendar eh, Teniendo en cuenta que además este es el último capítulo del año ¿no? Porque ya no vamos a grabar hasta Para la el... Navidad, los regalos de Navidad eh, Así es, entonces, sí. ¿qué recomiendas Diego?
2: Eh, bueno, eso es justamente para todos los fanáticos que les gusta Baquear en Kickstarter <coughs> eh, José José, <risa> José. Obviamente, <risa> obviamente. Eh, Está esta página que se llama KickTrack Kick eh, Pueden encontrar la dirección exacta ...en la descripción de este, de este capítulo. Es básicamente una página donde pueden ver todas las noticias de, las, de los últimos Kickstarters. Pero eh, lo, lo curioso es que eh, los juegos de mesa, como es una fuerza muy grande dentro de, de Kickstarter... ...es lo que más aparece ahí, ¿no? Entonces pueden entrar a la lista de los Hot Items, es decir, los que están más populares ahorita... ...y ver qué juegos están eh, siendo vaqueados cuáles son los que más vaqueados tienen puedes revisar
1: la estadística de hecho de eso, cómo va ¿no? la campaña con cuánto esperan que termine ¿no? que pero bueno, no, no sé cuál será el, el algoritmo pero de todas maneras claro eso suma al, al hype que pueda tener alguien porque he escuchado a más de uno Eduardo Lercari uno de mis amigos que me junto semanal me dice yo no entro a un Kickstarter si veo que todavía no,
2: claro, claro, no llegado al 100% está.
1: y yo le digo bueno o sea ok Acá tienes una opción, ¿no? Para revisar más o menos cuándo podría llegar a ese 100%, ¿no? Claro, ahí
2: están informados y, bueno, chequean los que les interesa.
1: Bueno, mi recomendación, de acuerdo a las fiestas, es como que compartiendo una experiencia, yo me metí al, a estos amigos secretos que, bueno, en Estados Unidos lo llaman Secret Santa, de tanto de Boarding Geek, que lo anunciaron en la página y en el grupo de Facebook, como en otro grupo de Facebook que es The Boarding Group. O sea, en estos, ambos Secret Santa me anoté cómo es que funciona si el tema es de, principalmente en Estados Unidos. Tú eliges, digamos, una vez que te inscribes, a qué países estarías dispuesto a entregarle tú, ¿no? O sea, te mandan un nombre y tú le entregarías, puedes poner abierto a todo el mundo, ¿no? Pero si te toca a alguien en, o sea, en, en Malasia, tienes que mandarlos a Malasia, ¿no? Eh, yo puse solamente en Estados Unidos porque, bueno, está un, un poco más cerca, digamos. No importa nada la cercanía, sino que cercanía me refiero a porque conozco un poco de las tiendas allá, ¿no? Entonces, teniendo a Amazon y, y Retailers Online, creería yo que era más fácil comprar, y me apunté a estos dos. Bueno, hay un sistema de comunicación con una mensajería como que anónima, no simplemente conversas, hola, soy tu Secret Santa, y, y empiezas a conversar, y lo bacán es que tú dices, oye, pero ¿y cómo así saben tus gustos? Ambos se basan justamente en tu wishlist que tú tienes que actualizar, esa responsabilidad tuya, ¿no? En Boarding Geek. Entonces, genial porque ahí puede salir, los precios allá pueden ser, claro, más asequibles en general, la, la economía ya es distinta ¿no? y resultó que bueno uno de estos Secret Santas esto le puse definitivamente las opciones que tenía ya sea con tiendas locales un pio Box que, que yo tengo en, en Miami, o a la casa de mi hermana, pero ahí la voy a visitar como el próximo año, en mayo aproximadamente, entonces como que no es para Navidad ¿no? y uno de los Secret Santas como que me dijo, no te preocupes, ya hablé con los elfos esto de, de una de las tiendas acá entonces por favor la siguiente expedición que realices a esa tienda pregunta vas a encontrar una sorpresa me pareció genial ¿no? esta tienda con la que conversaron fue día de juegos y sí me, me dio una vuelta y hablé con Francis y me dijo ahí está tu, tu juego ¿no? entonces genial y en la otra tienda pero en el otro Secret Santa me dijo no me escribió me dijo disculpa no te lo voy a poder enviar a Perú le estoy enviando donde tu hermana Estoy, como vas a tener que esperar mucho tiempo... ...estoy inventando dos juegos... ...resultó que... ...esos dos son juegazos... ...pese a que el límite... Te, ...te vea menos... ...menos cantidad de dinero, ¿no?... ...pero bueno... ...seguimos en recomendaciones... ...esto no es noticias... Ni, ...ni conversar de mi vida lúdica... ...entonces... ...háganlo para el próximo año... ...anímense... ...esto... ...ahorren un poco... ...porque definitivamente... ...claro... ...regalar juegos así... ...con el envío y tal, tal... ...posiblemente no salga tan, tan barato... Pero es, que es muy, muy bacán. O sea, la gente me dice, oye, pero ¿por qué haces eso? Mejor cómprate tú el juego. Que no, es el, el vacilón, ¿no? Claro. De, de las fiestas y regalarle a, a un fanático de juegos de mesa que otro fanático te regale a ti, basándote en tus gustos, obviamente. Entonces, recomendados estos dos Secret Santas. No les digo que se metan a los dos, por lo menos a uno de ellos. Y creo que existen más, ¿no? Pero,
3: pero con dos creo que es suficiente, ¿no? Pero sí, recomendado el Secret Santa de alguno de estos sitios el próximo pero solo si eres si has sido bueno durante el año si no ha sido bueno ...Secret santa te ha mandado un pedazo de carbón de hecho cosa... que, y eso es lo que pasaba contigo pero ha sido tan bueno que te han mandado dos regalos no me puso sí ya conversé con con papá
1: noel no con santa claus y me ha dicho que te has portado muy bien que has jugado muchos juegos mm -hmm. entonces creo que te mereces claro, un juego y no solamente uno sino dos no entonces era como que qué genial no. y o sea, ahora simplemente es como que le digo a mi hermana no hay manera que me lo mandes si él me dice no José basta por favor no entonces ni modo tendré que esperar hasta
0: cuando la pueda visitar bueno eh, yo recomiendo Side es un juego el que o sea deben pararse en ese momento ir a una tienda y comprarlo por es, lo menos
3: probarlo el arte es todo, todo es que, todos tenemos el diseño, diseño todo
0: es que sí es un juegazo es un juegazo. Es, es muy bueno ¿no? no no se intimiden por las cantidades por, la por las reglas por las reglas y eso se puede ver en YouTube un video bastante simple eh, es cierto que no es un juego para todos, es quizás más complejo de lo que mucha gente podría esperar, pero, pero sí, o sea, si sí, sí, ya están jugando juegos, quizás como como Blood Rage, no sé, Seven Wonders, no, no, no o se hace mucho más difícil. ¿De eso. qué se trata? No han mencionado. Es cierto, eh, Sight se trata de. es un juego 4X, es decir, es un juego de exploración, exterminación, eh recolección, de, recolección recursos. de recursos y de expansión, expansión eh, basado en un escenario ficticio de 1920 después de la primera guerra mundial situado en Europa del Este entonces en ese momento hay una serie de facciones unas seis facciones que todas están luchando por controlar mayor territorio entonces en el juego uno tiene que tratar de ir teniendo la mayor cantidad de territorios y mejorar su tecnología pero también puedes quizás atacar y todo eso se ve reflejado en el puntaje, eh, que tiene diversas fo formas de puntuar. Es decir, puedes elegir cuál es su estrategia, dependiendo de tus gustos y dependiendo de lo que va pasando en el tablero. Y, eh, el ¿Tiene miniaturas de robot? Tiene, tiene muchas miniaturas, ¿no? Tiene, sí, hay que tiene miniaturas que son más de economía, pero también tiene miniaturas de combate. Y esas miniaturas de combate son de plástico y son tu personaje principal, pero también tienes mecas, ¿no? en este mundo ficticio están estos mecas gigantes que están al lado de las vacas y los caballos ¿no? entonces eh, va por ahí el juego es un juego por turnos en tu turno lo que haces es eh, decides la, lo, que, lo que quieres hacer si quieres moverte si quieres recolectar recursos etc a partir de, de cuatro, cuatro opciones y si, también tiene peleas entonces en las peleas es un poco la mecánica de Blood Rage en donde eh, no, no es por dados, sino tú secretamente eliges un número en base a ciertas habilidades que tienes, tu oponente también. Y en ese momento incluso el resto de, de la gente en la mesa puede tratar de sobornarte ¿no? Y te dice, bueno, apuesto un poco más, pongo un poco más y yo te doy 5 monedas. ¿no? Pero eso puede ser o no verdad. no Pueden mentirte, pueden engañarte. Te doy 10 soles. <risa> Entonces eh, tiene también ese, ese aspecto de, de treta y de... De broma, ¿no? Entonces... Eh, es, es bueno, y el juego se acaba cuando un jugador completa las seis estrellas. No necesariamente él va a ganar, sino que en ese momento se acaba el juego. Y ahí se cuenta el puntaje. Es un juego que dura... En la caja dice que dura alrededor de dos horas. A nosotros nos demoró tres horas. Pero creo que... Porque fue la primera vez. Sí. Y, y eso, ¿no? Y tiene varias expansiones. Y una expansión en donde haces que el tablero sea el doble de tamaño. Tiene expansión de las monedas de, de metal... Tiene más facciones, etc. Entonces, un juego muy recomendado, un juego hecho por Jamie Stackmeyer, eh, eh, que también fue el que hizo viticulture eh, Que, por cierto, tiene un canal en YouTube bastante bueno donde analiza mecánicas de juegos. Entonces, cómprenlo. Es un juego que debe estar a 60 dólares, más o menos 70 dólares en Amazon. Eh, quizás en sus retailers locales va a estar un poco más caro. Acá en Lima está a 400 soles, si no me equivoco. Pero vale la pena. ¿Es el dato histórico de Sides, Luis, por favor? El dato histórico de Sides. O oh, la curiosidad, la anécdota. La anécdota es que, eh, digamos, es un juego que tiene a dos grandes... Eh, digamos Las mentes maestras del juego fueron, por un lado, James Stagmaier para las mecánicas y todo eso. Y por otro lado, el, el artista, el ilustrador, que por cierto es de Polonia. no uh -huh. Entonces, esta persona, eh, o mejor dicho, Kotaku, que es esta página de juegos de Estados Unidos, publicó en algún momento estas imágenes en su página, y Jamie Stackmeyer las vio y dijo, yo tengo que hacer un juego de mesa con este universo, entonces le escribió al polaco y el polaco automáticamente dijo que sí y en ese momento empezó la colaboración el polaco nunca había jugado, o no jugaba tanto juegos de mesa, pero se metió en el proceso y él fue también una persona que propuso mucho todo este tema de world building, ¿no? por eso en la caja ven eh, diseñado por Jamie Stackmeyer y Art and World Building por el polaco cuyo nombre es sin pronunciar poco <risa> Así es. Perfecto. ¿Qué tal recomendación Luis? Me me sí, gustó. Me gusta. Ya me
1: entusiasmé más. Bueno, ya la jugaba. así que me entusiasmé más. Entonces,
0: el 25 de diciembre vamos a ver. <risa> Perfecto.
2: Y bueno, hablando del 25 de diciembre y las festividades y los regalos,
0: ¿quién eh, Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a darle nuestro regal... vamos a decir a quién le estamos regalando. Vamos, no, vamos a Vamos a decir un poco sobre nuestro medio secreto y sobre los gustos que tiene nuestro medio secreto. Se lo vamos a dar luego a Takashi y Takashi se lo va a dar, ¿no? Y luego vamos a comentar con vosotros. Ya, chévere. Quién, ¿Quién quieres que empiece, Takashi? Eh, contigo, Lucho. Hay yeah. que comenzar. Entonces, yo el regalo al, a la persona. Exacto, del... exacto. Okay. Bueno, eh, ya sé, digamos, la particularidad <risa> de este medio secreto es que somos tres. Entonces, <risa> cuando a ti, tú sabes a quién te toca regalar, tú sabes automáticamente quién claro, te va a regalar. Quién te Sí. Entonces, como yo, eh, bueno, mi amigo secreto es, es una persona que le gustan mucho los, bueno, los juegos de deducción social, pero también le gustan mucho los juegos un poco más complejos de, de, de recursos. Eh, le gusta todos los juegos, yo creo. Sí, le gustan todos los juegos. Eh, Mencionas no su juego
1: favorito. Sé, sé que, <risas> que le
0: gusta mucho Five Strikes, que, que también disfrutó Istanbul. Eh, así que bueno, este es un juego que va, va un poco por, por, esa, por, esa, por esa zona. Entonces, Takashi. Ok.
3: Este juego es para quién, Lucho? Para Diego. Y es.
2: Wow, un Century. 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 Juegazo. Juegazo. La ruta Juegazo. de las especias. Bravazo, muchas sí. gracias. Te pasaste, en serio. Para hacer con esto. He escuchado mucho este juego, ¿En serio, Maro, nunca lo he jugado No
0: sabía que habías escuchado el juego pero... sí, Por nombre,
2: más que nada En realidad mecánicas, sí. cómo es el juego en sí, no lo conozco Pero he escuchado cosas buenas
0: Tom Basel,
1: claro, lo mencionó Como el Splendor Killer Pese a que no, no es tanto así En el entreturno también lo jugaron Y empezaron a conversar que no es tanto así O sea, en verdad, los dos tienen que en una ludoteca Y Limón Lúdico, si no me equivoco También hizo, que es un, un sí. youtuber O oh, bueno, tiene su, su canal ¿no? Acá peruano Hizo una pequeña reseña, un walkthrough de él. Sí, de la sé. edición
0: de Beer está, está en español.
1: Claro, está en español, ¿no? Pero qué monstruo. Bien, Muchas gracias. Alazo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Ok, José. No, no, pero ¿qué pase Dios Diego? Que ha recibido...
2: Ah, ya, okay, ok, este Bueno, entonces... Este, este... regalo es más, más que nada con todas las cosas que mi amigo secreto nos ha estado contando sobre su, su vida lúdica. Este, su labor de evangelizador De la... del hobby y este, concretamente Del lugar donde... donde más Hace eso, ¿no? Que es en, en tu trabajo Que nos has contado mucho, este, sí. amigo secreto No voy a decir quién es, aunque ya se sabe quién es Estaba buscando un juego que tuviera Por lo menos, eh, Entre 2 a 5 jugadores, eso. si se podía más Mejor, eh, así que Eso también era un factor importante eh, y eso, eso. Así que, bueno, en secreto, no tan secreto. Tan,
1: tan, tan. Ajá. Ahí, está envuelto, entonces. A ver, un patito, patito. Se por acá. Es Hanabi. Bacán. Raise the clock, build the fireworks, learn your rock. Ro muy, ro muy, masa. muy, sí, lo, lo muy, escuché, lo muy buen juego. Montón. Pero no lo he jugado a la verdad, así que, Quantum. buenazo. Ah, el spill de Yards. Sí, sí, sí. Un, un um, spill de Yards. Sí. sí, claro que sí. Ese
2: juego es especial para... Eh, Team, team building, team building, ¿no? Para poder, este, jugar en equipo, conocer un poco más a la gente con la que juegas. Bien, ese juego,
3: ese juego hasta yo lo he jugado con los papás de Emily, ¿no? Entonces es un juego fácil de entender, es eh, cooperativo, 100% cooperativo. Sí, sí, sí. Es eh, bien, bien divertido. O soy sea, yo juego la versión hardcore del juego porque a mí se me perdió una ficha. Ah, o Entonces sea, este no juego crees. como una,
0: una pista menos. Claro. Este, y nunca lo he pasado, nunca sí, lo he terminado.
3: Y, y para que sepan Hanabi, eh, se trata de eh, fireworks, fireworks. De, de... Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Y estamos creando el mejor display de fuegos artificiales. Y supuestamente es como... Tienes que crear escaleras con las cartas que están numeradas... Y es cooperativo, entonces pasarte la dos, tienes el 7, tú tienes el 8, bla bla, te pasas así, te ayudas y es bien, bien bonito. Pero tú no ves tus cartas, ¿no? claro. Exacto. Ese es, ese es sí, sí, sí. No lo que Si no es como que bueno, claro. Vamos a
2: ¿tú ves las del resto? Ah, Pero
1: no ya, ok, ok, ya, perdón. Estaba confundido con lo... Ah, qué genial, qué genial. Sí, es bien, Dios. Yo... Esto
0: hemos incluso, Ese es el club que hemos conversado en el top sí, del de sí, sí, año pasado sí, sí. Perfecto, perfecto.
1: Muchas gracias, Diego. Ah, te pasaste, compadre. Eso, un jueguito más para la colección. Bueno y El creo que por, por descarte sacamos a, a quién es, ¿no?
3: Sí, le vas a dar tu regalo a Luis. Así ah, es.
1: <risa> bueno, esto. Hubo. <muy> una confusión. Para <risa> me quedo sin regalo. Sí, sí claro, ¿no? Yo pensé que me tocaba a Dios, pero bueno. Y nada, esto sé que tienes ahí algunos juegos. Sí. Sé que no los jugó tanto, uh -huh. pero la vez pasada justo te mencioné, que esto, estábamos con con Takashi, que ese juego ciertas cosas le dan un nuevo aire me refiero a las expansiones, entonces esperemos que aprovechando el, el universo que ahora incluye a la gente de Fox, su bolsita Nintendo encima para despistar.
0: Sí. Luis. Bueno, ponle Simpsons. <risa> <risa> ok, es el Legendary de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Para Así demostrar un poco más de, de vida al Legendary que hemos mojado tantas veces. ¿sí? Así es. Eso y lo, lo curioso es que hasta
1: hace unos meses... La gente pagaba, o sea, 100 dólares o más por esa expansión porque estaba fuera de stock. Y de la nada la volvieron a lanzar.
0: Entonces dije, ¿sabes qué? Antes que se agote, creo que, que cae, cae perfecto. Sí, este está bueno. Gracias. Este, por ejemplo, está Galactus, ¿no? Como superviven. Ah, ¡Qué chévere! Creo que va a estar complicado para nosotros. Ahí está Giganto. A ver si
3: no lo conozco. Silver Surfer, ¿no? Toda esta Bastante. gente.
0: Sí, está ah, bajo. ¡Qué chévere! chévere. Vamos a jugarlo pronto probablemente estrenarlo.
3: Sí, eh, justo antes de que, de que lo mate este, Marvel. <ríe> y lo borraron del mapa. <ríe>
0: claro,
1: antes
3: que Disney
1: lo compren nuevamente y... Bueno, pero el trato de Disney y Fox, o sea, sí compraron todas las propiedades. O sea, porque habían dicho que los cuatro jueces <ríe> se a quedar afuera, ¿no? Pero
0: ahora claro. no, dijeron, no. o sea, que hay todo para acá. Claro, la, y la, la noticia más importante es que ahora Anastasia va a ser una princesa. Ahí. <ríe> es
3: verdad. Claro. <ríe> sí. Es verdad. No, es más, este. Eh, aliens.
2: La ah, alien y... va a ser una no, 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 La reina.
3: Entonces, cada alien, cada Cinomorph va a ser una princesa Disney. <risa> <risa> es verdad. bueno Entonces,
0: y bueno, a Takashi le hemos, le hemos, dado, le hemos dado café, pero la próxima
3: vez. Es... Sí, sí, no se preocupen. El regalo ha sido esta acá Muchas gracias, chicos. Yo puedo hablar todo el día. Mi recomendación: Warhammer. Octava okay. edición. Muy divertido. Eh, y espero muchos, muchos años para jugar Warhammer. Por fin salió una edición... la cual yo creo que los películas son balanceadas... Son buenas... Y es un buen hobby... Y es más... Lo voy a enseñar a Ducho cómo pintar miniaturas Perfecto... La, la otra recomendación...
1: Vayan a ver Star Wars... Por favor...
0: Sí... Bueno...
1: bueno no tiene que ver mucho... Sí, sí... Bueno... Es la
3: misma recomendación de respirar y tomar agua...
0: ¿no? O sea... Todo el mundo lo va a hacer... <risa> <Qué> gran película... <risa> Así, Así es. Es. que... Nada... Entonces... Eh, algunas palabras finales... Para cerrar el año... Muchas gracias a todos por seguirnos... En sí. verdad... Nunca habíamos esperado no tan tan cogida porque tampoco es que no escucha tanta gente pero digamos que a alguien le podría interesar lo que, lo que estamos haciendo hemos este capítulo bastante. 11 ¿eh?
2: o sea creo que, creo que a pesar que tenemos poco tiempo o sea, hemos recibido muy, muy, o sea, sí. mucho interés ¿no? de parte de la gente
0: y
1: todo el feedback ha sido bienvenido nos ayuda a seguir mejorando esta producción
0: de, de difusión y esperamos que el próximo año venga más cosas, ¿no? Este año hemos tenido el podcast... Hemos tenido la presentación en GDCon... Hemos, hemos grabado unos videos... Hemos
3: empezado el streaming... Así, y hemos empezado también a regalar juegos,
0: ¿no? Entonces vamos a, vamos a ver qué podemos hacer el otro año...
3: Si te gusta el episodio denle like... Suscríbanse... Sigan a Diego... De The Stalker... Lo que sea... Y este, los jueves, los streams, ¿no? Los, miércoles. los, miércoles, Cada los miércoles. miércoles... Cada dos miércoles los streams... Así
1: que nada... Como ya no nos van a escuchar hasta el próximo año, que espero, okay, que, espero. que pasen no unas. <risa> <risa> pero, espero que Michael, por bien. favor. Eh, nada, que todos los oyentes pasen una muy feliz Navidad. Próspero año nuevo. Felices fiestas. Y jueguen mucho, ¿no?
0: Porque que además, mucho. Normalmente la gente espera a las 12 en familia, entonces es una buena oportunidad para, para jugar juegos.
1: Claro. Comen
2: rico
0: y jueguen juegos. Y jueguen juegos. Me gusta. comen rico y
1: jueguen juegos, ¿no?
2: Okay. Así bueno. que eso sería
1: todo. Listo. Muchas gracias. 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 Hasta el próximo Chao, chao. chao.